0: Durante os quase cinco anos da minha busca pelos melhores e piores estádios, passei por algumas situações bem desconfortáveis. Apesar desse desconforto, nesse podcast compartilho um pouco dessas experiências. Como é ser mulher em um estádio de futebol? Esse é o tema do podcast de hoje. Começando mais um episódio do nosso podcast do Guia dos Estádios. Lembrando você que toda segunda, a cada 15 dias, tem um novo episódio no ar. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam, que é como é ser mulher nos estádios de futebol. Foram aí quase cinco anos né, de estádio em estados, em cidades diferentes, estádios modestos, de times pequenos, estádios mais tradicionais, arenas modernas. E teve dias que eu falei, o que, que eu tô fazendo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou ganhar respeito nesse meio? Então, eu vou começar agora a dividir um pouco de como é ser mulher em estádios de futebol. Um pouco do que eu vivi, do que aprendi e do que precisei e preciso fazer para continuar. O que deu certo, o que deu errado e o mais importante, como é que eu sobrevivi esse tempo todo. Será que eu sobrevivi bem ou será que ficaram cicatrizes aí de tudo que eu passei nesse tempo visitando o estádio sozinha como mulher? E também de bem antes disso, né? Bom, este é um assunto que já dividi muito com as pessoas, mas acho que ainda dá para abordar muito mais, principalmente por outros pontos de vista. Primeiro ponto, acho que vai ser falar de como foi entrar para o jornalismo esportivo, né? ou melhor, no esporte em si, a partir do momento ali que eu me vi envolvida nesse meio, um belo dia eu me vi assistindo a Fórmula 1 e torcendo para um time de futebol e nunca mais parando de acompanhar esses esportes. Pelo contrário, ao longo da vida e pós-descoberta esportiva, eu só fui abrindo meu coração, meus olhos para outros esportes e nutrindo, uma paixão por pelo menos três deles. E aí entra dividir primeiro com vocês a minha relação com a Fórmula 1, que até os meus 15 anos de idade eu morei nos arredores do Autódromo de Interlagos, talvez venha daí a minha proximidade com o esporte, nessa fase tão insegura da vida, de transição, da infância para adolescência, a gente precisando se afirmar, eu achava importantíssimo dizer onde eu morava, então com uma frequência quase que anormal, eu sempre dava um jeito de encaixar ali, um eu moro em Interlagos nas conversas, sabe? Minha casa ficava ali duas ruas abaixo da Avenida Jangadeiro, para quem conhece o autódromo de Interlagos, os arredores, numa paralela à ladeira que eu me aventurei, assim, por algumas vezes de patins, a descer a ladeira de patins, né? E depois eu preferi ficar só nas retas mesmo, depois de me deparar com alguns incidentes. Bom, eu perdi as contas de quantas vezes eu me estrebuchei assim nas ruas de Interlagos, enfiei os pés em sacos de salgadinhos, abracei árvores, postes para evitar a queda ou até me joguei no chão mesmo, para que os danos fossem menores. Morar em Interlagos, para mim, naquela época era muito importante. Pelo menos era assim que eu via, né? Que eu enxergava. As pessoas queriam saber como era viver ao lado daquilo que elas só acompanhavam pela TV, né? E eu, exibidamente, dizia, ah, consigo assistir a tudo da janela do meu quarto. E realmente eu conseguia, né? Mas não sem viver bem perigosamente. E isso, é claro, eu não precisava contar pra ninguém. Eu morava num sobrado de três quartos, banheiro, sala, cozinha, garagem pra dois carros, quintal nos fundos. E o meu quarto, ele ficava num local privilegiado pra mim, pelo menos, né? Ele ficava de frente pra rua e há uma pequena entortada de pescoço ali para a reta oposta do autódromo de Interlagos. Tinha uma visão bem estratégica. E era bem estratégica porque eu realmente precisava de muita estratégia, assim, para ver o autódromo, sabe? Antes fosse apenas uma virada de pescoço mesmo para avistar os carros, especialmente as Ferraris que me saltavam aos olhos naquela época. E convenhamos, acho que não só os meus olhos, né? A Ferrari sempre foi muito, muito forte mesmo mas eu precisava me pendurar ali na janela para enxergar o autódromo. E abaixo da janela tinha um espaço que servia como uma espécie de jardim, assim. Então imagine aí um aparador de 1,50m de largura por 50m de comprimento, todo coberto por flores presas à terra, assim, sob uma superfície feita de cimento, com bordas de tijolinho marrom e tal. E com a visão tampada, né, das laterais, o que eu enxergava mesmo, assim, com perfeição, era somente o que estava à frente da casa, ou seja, nada de autódromo nenhum. Inconsequente, naquela época, bem irresponsável e assustadoramente, assim, corajosa para uma criança, eu, eu penso hoje, né, que isso era bem corajoso. Eu nunca pensei duas vezes, né, antes de ir ali para a janela e ficar me equilibrando naquele minúsculo jardim suspenso do segundo andar da minha casa. E aí eu precisava ver aqueles carros, né, eu sentia a necessidade de ver aqueles carros, fazer parte daquilo. Afinal, eu morava no centro do mundo do automobilismo, nem que fosse por três dias no ano. Eu ficava com um pé na borda do jardim e outro perdido ali no meio das flores... Tudo que me segurava, tipo, era, sei lá, um anjo protetor das crianças e adolescentes. Só podia ser. Porque desequilibrada fisicamente falando, como eu sou hoje, sou algo sobrenatural, assim. Poderia ter me dado, poderia ter me segurado, né, naqueles dias. Foram, foram anos, assim, de contorcionismo naquela janela. Até uma vizinha fofoqueira alertar minha mãe sobre os riscos daquela brincadeira. Hoje, é claro, eu aposto em riscos mais calculados, né? Sou bem mais disciplinada e de altura, eu confesso que eu passo bem longe. Mas a Interlagos, eu acho que eu devo muito, devo muito, inclusive ao meu crescimento, aos meus gostos, às minhas escolhas. Claro que antes disso, eu já mantinha ali uma relação bem estreita com o meu time de futebol. Não sei ao certo, não posso dizer ao certo quando me identifiquei como palmeirense, mas ser palmeirense sempre, sempre me definiu. Não tinha absolutamente ninguém que não soubesse que eu era palmeirense. Até por isso mesmo, acho engraçado e até sinto orgulho do trabalho que eu tô fazendo, quando acham que eu torço para outro time, muitas vezes eles acham que eu torço para alguns dos rivais assim mais diretos. E isso é muito significativo para mim, né? Mas já nessa época, eu notava que as pessoas estranhavam o fato de eu gostar de esporte, né? Não só o futebol, estranhavam inclusive o fato de, de eu gostar de praticar esportes. Eu não, não gostava de ficar dançando axé com as meninas no churrasco, eu gostava mesmo de jogar vôlei na rua, handball na escola, e até o futebol se fosse que se apresentasse naquele momento. Acho que todo e qualquer esporte com bola era o que realmente me encantava de verdade. Uh, hoje eu já não pratico tantos esportes assim, a vida acaba mudando e por alguma razão a gente vai deixando algumas coisas de lado. Mas quando eu estou na quadra jogando tênis, por exemplo, ou numa sala de squash, eu consigo reviver aquele mesmo prazer da infância e adolescência que eu tinha praticando esporte. Essa minha veia esportiva, essas, essas histórias que eu tô contando aqui para vocês, foram decisivas para a escolha do jornalismo, né? Para mim era a ponte que eu precisava para ficar mais perto do esporte. Então eu terminei a faculdade em 2008, o mesmo ano em que dirigi um dos trabalhos dos quais mais me orgulho até hoje, que é um documentário sobre a carreira do técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo e cerca de um ano e meio depois finalizei minha especialização, minha pós-graduação em jornalismo esportivo e negócios do esporte. E eu olho para isso tudo e penso, eu poderia ser só alguém que gosta de esporte né? e trabalha com isso, mas eu estudei bastante para isso também, para levar isso aqui como profissão. Eu acho que esse poderia ser o maior alvo de xingamentos e discordância que as pessoas têm de mim, é, que elas poderiam levar em consideração ao discutir comigo, fazer críticas ou argumentar, mas não, nada disso importa, porque o fato de eu ser mulher sempre, absolutamente sempre, se sobressai. Acho que com isso eu já digo que não, não é fácil ser mulher nos estádios de futebol, porque não é fácil ser mulher na vida fora dos estádios. E eu quero ser muito clara quando eu digo que existe uma relação bastante direta entre o que acontece dentro dos estádios de futebol e o que acontece fora dos estádios de futebol. Existe uma relação bastante direta entre o que acontece no futebol e o que acontece na sociedade. Um e outro estão intimamente ligados. O futebol, pra mim, na minha opinião... É o maior reflexo que a gente tem da sociedade em que a gente vive. Mas nesses cinco anos, eu vou tentar dizer o que foi mais difícil para mim. O que é mais difícil e o que eu acredito, infelizmente, que ainda vai ser muito difícil pelos próximos anos. Eu acho que é a insegurança. A insegurança de entrar nos estágios como alguém desconhecido, principalmente porque isso é o que eu mais faço, né? seja com guia, com segurança, com funcionário, com assessor, porque eu sempre friso aqui em todas as redes sociais que eu gosto de visitar, eu prefiro visitar estádios vazios, porque em dias de jogos eu me sinto limitada pelo setor do, do meu ingresso. Então eu nunca entrei num estádio sem um pé atrás, sem que um alerta de perigo soasse na minha cabeça o tempo todo e que me fizesse ficar atenta a cada movimento literalmente a cada passo que eu dou. E uma semana atrás, quando eu estava escrevendo esse episódio desse podcast, eu parei para pensar, será que esses medos são só meus? Será que eu trouxe esses medos de coisas que eu vivi fora dos estádios? Será que é assim com outras mulheres? Ou, sei lá, quais serão os medos de outras mulheres? Bom, eu fui perguntar para uma, uma mulherada incrível que me acompanha lá no Guia dos Estádios e eu perguntei qual o mais difícil de ser mulher em um estádio de futebol. Infelizmente, eu me identifiquei com cada uma das respostas.
1: Vamos escutar. Música O pior para uma mulher em um estágio de futebol é o machismo e a falta de respeito que vem de alguns homens. Alguns pensam que estamos ali para enfeitar o ambiente, outros se sentem no direito de nos assediar. O desrespeito também vem de algumas mulheres, que acham que estamos ali apenas procurando homens. Além de tudo isso, as condições do ambiente nem sempre são boas. Os banheiros na maioria das vezes estão sujos e falta papel higiênico. Às vezes, nem sempre tem uma policial feminina para fazer a revista, e isso acaba dificultando a nossa entrada nos jogos. Para mim, o pior de ir ao estádio é passar pelo assédio e pelos constrangimentos, é, que mesmo você indo a trabalho, você é obrigada a passar por conta de homens sem educação e que fazem a nossa ida a um estádio de futebol, que é a coisa que nós mais amamos do mundo, se tornar uma coisa horrível e um sofrimento para nós mulheres. Eu acredito que a parte de segurança é a mais complicada, porque muitas das vezes a gente não sabe como é que vai funcionar, como é que a gente vai ser recebido, como é que vai funcionar esse trajeto até o estádio, principalmente se não é o um local onde a gente está acostumado a ir. Então, por vezes, acaba optando por não ir ou arrumar alguém para ir junto para que isso aconteça. E, inclusive, quando se pensa em clássicos, fica mais complicado ainda.
0: Enquanto mulher, acredito que a pior coisa de ir em um estádio hoje é o medo. O medo de ir sozinha e acontecer alguma
1: coisa no meio do caminho. O medo de ouvir comentários desrespeitosos por uma roupa que você achou que não tinha nada demais. O medo de pensar antes de sair de casa se aquela roupa estar apropriada para você não ouvir comentários desrespeitosos sobre o seu corpo. Eu acredito que a pior parte seja... Você, como mulher, tem que provar que você literalmente está ali. Porque o cara que vai sempre, não todos, mas assim, a maioria deles, eles não contam, a sua presença não conta se você, como mulher, estiver lá sozinha. Você literalmente não está ali, é, tanto fisicamente, quando se você quiser criar uma amizade de jogo, de comentar um lance, uma coisa, você é completamente ignorada, você é invisível. para mim, enquanto mulher, a pior coisa de ir no estádio é ser é, preterida, é, é, não ser levada a sério, é, se fazer um comentário ali e não ser levada a sério. Todo mundo te olhar com cara de, de ah, onde devia estar tá aqui e... Porque assédio, na verdade, eu nunca vivi dentro de um estádio, sabe? Mas essa coisa de não ser levada a sério ali dentro é uma coisa que, que me incomoda demais. É o que mais me deixa incomodada.
0: Apesar de nós mulheres estarmos ganhando cada vez mais espaço nos estádios, não significa que o preconceito com isso acabou. Ainda temos que passar por diversas e diversas situações, como, por exemplo, maus olhares e julgamentos de que não entendemos futebol e suas regras, exatamente pelo fato de sermos mulheres. Além
1: disso, muitos lá dentro nos veem como uma presa fácil achando que têm o direito de nos assediar. Tudo que nós queremos é ser respeitadas e ter os mesmos direitos de torcer como qualquer homem tem, sem ter que passar por essas dificuldades. Acredito que a mulher passa por uma série de obstáculos para frequentar um estádio e apoiar seu time, desde a dificuldade com um tipo de roupa, os maus olhares e o fato de ser inferiorizada, de certa forma, pelos homens. Mas o que me deixa mais incomodada é o desleixo de alguns clubes com o público feminino. Já passei por uma experiência terrível em Sertãozinho, que tínhamos que usar o banheiro masculino, e isso é inadmissível. Para mim, a pior parte de ir ao estádio enquanto mulher já começa em casa. A gente sempre tem que escolher as roupas com cuidado. A gente sempre tem que escolher, entre aspas, bem a roupa. O shorts não pode ser tão curto para não chamar a atenção e você não ficar constrangida com tantos olhares em um ambiente predominantemente masculino. A blusinha, a camisa do time não pode ser tão apertada, não pode ser transparente para não chamar tanta atenção. Então, ser mulher, às vezes, <risos> no estádio, não é uma tarefa muito fácil.
0: Cara, cara, que foda, que foda, de verdade, ouvir esses depoimentos fez com que um filme passasse na minha cabeça, sabe, porque eu tinha escrito esse podcast e eu costumo escrever né, o texto do podcast uma semana antes, vou conversar com as pessoas depois, pedir colaborações, e essas meninas, elas falaram absolutamente tudo o que eu tinha escrito. Tudo que eu escrevi e que eu ainda vou falar aqui pra vocês. Então, não, não é só difícil pra mim. Não é só o meu medo porque eu vivi outras coisas fora dos estádios, né? Isso é algo recorrente. Isso é algo que acontece com todas as mulheres. E com as mulheres que isso não aconteceu em algum momento da vida... Seja dentro ou fora de um estádio de futebol. Eu costumo achar que é pura sorte. Hoje eu acho que é pura sorte. Pura sorte. Você mulher que está me ouvindo aí, que está ouvindo todas essas mulheres aqui, me conta depois se você se sentiu representada, se você se viu em alguma, em alguma dessas falas. Me conta depois se você é uma das mulheres que tem esse privilégio de não ter sofrido nada disso, tá? Me conta isso depois, eu vou querer muito, muito saber mesmo. E os estádios, eles têm me ensinado muito sobre como lidar com essa insegurança também. Ao mesmo tempo que eu cheguei a eles, já com péssimas experiências vividas fora né, deles, eles me trouxeram, assim, um um tipo de posicionamento diferente. né? Eu tive que me posicionar de maneira diferente. Eu tive de me posicionar de uma maneira ainda mais firme para me fazer presente ali e para me fazer presente de uma forma respeitosa. Eu já fui assediada no ônibus, no metrô, no trabalho, fisicamente, verbalmente, e todas as minhas reações foram parecidas. Eu me sentia culpada, envergonhada, com vergonha de mim e não da outra pessoa, sabe? A posição de poder do homem e de humilhação da mulher sempre foram bem claras, sempre foram bem claras. E em alguns primeiros momentos, para mim, até naturais, sabe? Até que a gente começa a ficar calejada, a gente vai ficando calejada... A maior parte da vida eu trabalhei com homens em ambientes masculinos e no esporte o machismo ele é tão presente na vida cotidiana, né? Ele é tão presente, mas não passa de mais do mesmo, não passa de mais do mesmo que a gente vê lá fora. E ele vem em todas as formas, em todas as formas e inclusive disfarçados de elogios. Já na época do Guia, eu estava no Allianz Parque fazendo uma entrevista com uma pessoa por lá sobre o estádio, para falar sobre o estádio. A pessoa era da área de comunicação. Depois disso, durante um bate-papo que a gente teve no bar, em frente à arena, ele me contando dos projetos futuros, né? Ele tinha um programa num canal online, do qual inclusive eu já tinha participado. E ele me falou sobre esse projeto que ele tinha e que gostaria de contar comigo, ouvir a proposta do programa, bastante parecida com aquele que eu tinha participado. E, e não estava muito claro para mim qual era a minha posição nele, né? Porque ele não conseguia deixar isso bem claro. Então eu fui e perguntei. Ele rodeou, rodeou e não disse. Não sei se por falta de coragem ou não, mas... Ali começou a ficar bem clara qual, qual seria né, a minha posição. Eu dei um sorriso e disse: burra, né? Burra, você quer que eu faça o papel de burra, né? Ele deu risada sem nunca discordar, mas covarde o suficiente para não dizer, sabe? E, e quando eu fui para os estádios, eu levei tudo aquilo, eu levei muito medo, eu levei muita insegurança. Como será que as pessoas me enxergariam, sabe? Eu pensava. Elas, elas de fato me enxergariam o quanto que eu preciso parecer inteligente para ser levada a sério. E a verdade é que isso não é nosso, né? O problema não tá com a gente. Com a gente eu falo enquanto mulher. Não tá com a gente o problema. O problema tá do outro lado. Do lado da sociedade machista que condena a mulher de todas as formas. Inclusive quando ela é a vítima então quando a gente sai de casa e agora eu vou fechar mais isso trazer para o que eu sinto né como que é a minha realidade acho que quando eu vou a um estádio eu sinto medo né acho que eu falei isso daqui já mas é exatamente isso eu sinto medo acho que mais do que tudo eu sinto medo de tudo de assalto, de sequestro, de estupro, de assédio verbal, moral, de qualquer coisa acontecer, porque se você pensar, sou só eu na maioria das vezes, sou só eu, acompanhada por um estranho que eu vou conhecer naquele exato momento que eu vou entrar no estádio, ou completamente sozinha num espaço que é muito grande e por vezes isolado, né? que é um estádio de futebol. Eu que sou de São Paulo, eu vivo em alerta constante. Em casa, na rua, no trânsito, no parque, você tá sempre tentando ficar protegido, né? E quando você vai assim para um lugar diferente, muitas vezes pela primeira vez, como eu vou, você fica muito exposto, muito vulnerável. E essa exposição, ela gera um desconforto, né? Um medo. Mas a partir do momento que eu decidi visitar estádios e fazer disso parte da minha profissão, eu sei que essa foi uma decisão consciente, né? mas quando você está colocando o pé na estrada, a história é outra, por mais que você tenha ponderado diversos lados, você só vai saber a realidade quando você estiver vivendo o momento, quando você estiver no local e cada um vai ser diferente. Um dos meus primeiros estádios foi um desastre, né, eu já contei aqui em um dos episódios uma assédio que eu sofri na saída do estádio Orlando Scarpelli em Santa Catarina e esse foi um episódio chave que eu decidi continuar depois de, por muito pouco, ter quase desistido. Eu fico muito feliz de, de não ter desistido porque eu aprendi muita coisa no meio do caminho, tem muito detalhe que eu não sabia ali num daqueles primeiros estágios, e que hoje eu já consigo tirar de letra. Numa dessas últimas viagens que eu fiz, por exemplo, eu tive uma outra perspectiva, sabe? Um outro olhar. A de autodefesa, assim, o um olhar de autodefesa. A importância de a gente saber se defender e desse medo de sair por aí. Pode parecer exagero e eu achava, mas eu começo a enxergar isso tudo como uma de uma forma muito mais branda. Uma amiga que me acompanhou nessa viagem, a gente passou por diversos estádios, estádios e cidades do interior paulista, e a gente passou por um momento de tensão ali, uma sensação de perigo iminente, sabe? Num lugar deserto, em Americana, próximo ao estádio Odécio e um estádio que a gente visitaria, inclusive na manhã seguinte, e ela tirou da bolsa um taser, né, uma arma de, de choque e começou a testar eu confesso que eu fiquei surpresa na hora e ela me contou que o namorado dela tinha dado para ela depois dela ter sido atacada por um homem no trem apesar de ter mudado meu comportamento né, com relação aos estádios a maneira que eu me posiciono dentro deles esse senso de proteção de autodefesa física mesmo eu ainda não tinha tido e isso me fez pensar muito sobre o assunto, sabe? Principalmente em viagens longas, assim, e não pensando exclusivamente nos estádios, mas no caminho para se chegar até eles. E aí, me chamem de louco ou não, eu passei a pesquisar sobre isso, sabe? E até os danos que uma taser pode causar. Será que é segura de utilizar? Uh, enfim, a resposta eu vou deixar para vocês descobrirem por aí e vou deixar vocês imaginando também se eu estou andando com uma taser ou não, viajando com uma taser ou não. Agora eu não me lembro o ano, não sei se foi ano passado retrasado, mas falando dessa história de autodefesa, eu fiz uma matéria sobre aulas de Krav Maga para mulheres e o lado curioso e que me fez trazer essa história aqui para o guia é que as aulas eram realizadas no Canindé, mais especificamente no Clube Social da Portuguesa, né, que fica ali juntamente com o estádio. E aí na época eu cheguei a fazer uma aula, mas só para matéria mesmo, não tinha esse pensamento de autodefesa. Mas agora eu penso bastante sobre isso e não acho mesmo que seja exagero aprender técnicas de defesa pessoal até para sentir que eu tenho algum recurso de defesa, sabe? Saindo, viajando por aí, saindo em busca dos melhores e piores estádios do Brasil, até porque quando a gente sabe que a qualquer momento a gente também pode encontrar as melhores e as piores pessoas pelo caminho, né? E aí seguindo né, algumas coisas que as meninas mencionaram também ali, acho que uma questão de dificuldade que elas falaram que é importantíssimo ressaltar é a questão do banheiro, né? O banheiro do estádio, ele é pensado para o homem. Ou melhor, corrigindo, vou corrigir aqui, o estádio de futebol tradicional é pensado para o homem. É um ambiente completamente masculino, e isso chega, claro, aos banheiros. Ou talvez seja a maior exemplificação disso, né? E claro que, de maneira geral, não dá para dizer que absolutamente nada mudou, né? Muita coisa mudou para melhor em termos de estrutura, mas até mesmo do ponto de vista de mulheres atletas, a gente nota que muitos estádios ainda têm ambientes completamente masculinos. Alguns vestiários, por exemplo, do Pacaembu, a maior parte ali dos, dos banheiros, dos sanitários, tem mictórios e não vasos sanitários para atender essas atletas. E alguns, para as torcedoras, então, são bem difíceis. E a gente sabe, a gente sabe que a gente não tem a mesma facilidade de um homem, né? Acho que os estádios têm sim de acompanhar isso também, sabe? É, alguns são simplesmente um buraco no chão, então a gente tem de ficar completamente de cócoras e do ponto de vista ali mais científico, pensando no corpo humano, essa seria a posição ideal né, para a gente fazer as nossas necessidades até mesmo no dia a dia. Mas convenhamos que não parece muito legal, seguro ou higiênico. Outra grande preocupação também mencionada ali por elas, pelo menos para mim no começo, isso foi uma das coisas mais difíceis, né? Eu ficava muito, muito insegura quanto à vestimenta, eu tentava passar assim o mais despercebida possível, eu realmente pensava em vestir o que me deixasse mais apagada, mais coberta, mais sem chamar atenção nenhuma, se possível nenhuma atenção, eu não queria que as pessoas me notassem, né? E por quê? Porque era assim que eu me vestia, era assim que eu aprendi a me vestir para trabalhar com homens, enquanto eu trabalhava só com homens, né? Para evitar comentários, para evitar olhares, para evitar brincadeirinhas. Só que eu não sei se vocês já notaram, mas eu amo vestidos, eu amo saias. Então, quando eu falei para mim mesmo, cara, o guia precisa ser a minha cara, sabe? Se for para fazer algo sem personalidade, talvez nem valha a pena, parece uma coisa boba, mas até isso, se a gente deixar, o machismo tira da gente, o machismo vai tirando da gente a nossa personalidade, os nossos gostos, as nossas roupas, a nossa voz. E cara, isso é uma coisa que me deixa até emocionada e, e com a voz embargada mesmo, porque não é à toa, se a gente parar para ver essa onda de empreendedorismo, essa onda de mulheres exibindo, exibindo de forma completamente positiva seus trabalhos na internet, tentando a vida como blogueiras, tentando um novo negócio, não é à toa, não é à toa. Essas mulheres, elas buscam a voz que em algum momento elas perderam em outros setores da vida, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar que ela tenha sido silenciada. Por isso, galera, quando... Alguém estiver começando ali, não vá com aquele comentário, ah lá, blogueirinha, não, cara, apoia, vai lá, apoia essa pessoa, bate palma pra ela, incentiva a compra dela, sabe, faz com que essas mulheres sejam ouvidas. E eu espero que esteja bem óbvio pra vocês, como eu gostaria que estivesse pra toda a sociedade, de maneira geral, de que o machismo ele não se refere só ao homem, né? Ele se refere a toda uma cultura machista em que a gente vive. E ele vem da mulher também. E às vezes ele é muito mais duro e cruel quando ele vem de uma mulher. Principalmente para outra mulher. Foi de uma mulher que eu ouvi, por exemplo, que eu não podia ir ao estádio de vestido. O famoso Você Vai Assim? Que a gente ouve desde muito nova. Num perfeito tom, né? Que se julga ali defensor da moral e dos bons costumes. Sabe, você tem de ir de calça jeans, camiseta, tênis, você não pode usar salto, não pode passar batom, não pode se arrumar. Nossa, você vai pra onde? Se você simplesmente coloca uma blusa mais colorida e as pernas de fora... Gente, eu fui vítima disso a vida inteira, de amigas, parentes, colegas de trabalho, por eu trabalhar como esporte no meio do futebol, eu não poderia ser quem eu gostaria de ser. E o guia, ele me ensina tanto sobre isso também, sabe? Sobre saber quem você é e se sustentar na sua posição. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, nada do que te disserem vai te abalar. Não a médio e longo prazo, porque é claro que no calor do momento a gente se abala, e muito, né? E começa a duvidar da nossa capacidade. Mas sabendo disso, de quem você é, dos seus valores, das suas qualidades e capacidades, e também das suas limitações, você se torna uma pessoa muito, muito mais segura. E isso é algo bem difícil de se combater, né? Seja nos estádios de futebol ou na vida. E quando a gente vai ficando mais velha, né, como mulher, apesar de aqui a gente ter depoimentos, algumas das meninas são super novinhas e eu sei que são super engajadas nesse sentido, a gente começa a compreender, quando a gente vai ficando mais velha, a importância de outras mulheres na nossa vida. O quanto elas são fundamentais nessa nossa luta, sabe? Porque, sinceramente, eu não consigo separar a mulher em grupo, assim, separar as mulheres em grupos que cada grupo luta pelo seu e pronto. Não! Eu acho que todas as lutas impactam diretamente na vida de todas as mulheres. Se hoje eu luto para estar nos estádios de forma segura, com respeito, é porque alguém começou lá atrás. Muita coisa mudou. Muitos cenários se alteraram por causa da força da mulher, então hoje quando eu vejo uma mulher lutando por um novo negócio, para ser livre, contra alguém que a feriu de alguma forma, seja da forma que for, sabe, eu me sinto na obrigação de apoiar, de estar ali, de compartilhar, de falar sobre o assunto, a gente tem que acabar com esse negócio de que mulher é concorrente, é isso e aquilo, que não existe amizade, que não existe parceria, Toda vez que eu entro em um estádio e vejo uma mulher, eu me sinto completamente acolhida. Pode ter 100 homens me encarando, mas se eu vejo uma única mulher, eu me sinto mais forte para seguir em frente. E esse é um movimento que tá crescendo também dentro dos estádios de futebol, como vai contar a Nath do Gurias no Couto pra gente.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália, tenho 24 anos, sou de Curitiba, Paraná e sou torcedora do Curitiba. Eu também sou uma das fundadoras no movimento Gurias do Couto e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como esse movimento nasceu. É, primeiramente, eu queria muito contar que em 2018, eu e mais algumas amigas que ficávamos em um setor do, do Couto Pereira, o setor da Mauá, nós fizemos uma faixa, uma faixa que dizia gurias sempre presentes. Nosso intuito com aquela faixa era justamente motivar mulheres que ficavam naquele setor a estarem juntas. Acontece que essa faixa, ela foi roubada da gente. Nunca mais nos devolveram uma faixa que nós pintamos e nós criamos e com muito orgulho a gente levava para o Couto Pereira nesse momento foi o primeiro insight que eu tive de revolta sobre a nossa posição feminina nos estádios. É, a segunda coisa que aconteceu já no ano de 2019 foi um assédio dentro do corpo Pereira, mais especificamente em julho de 2019, uma menina de em torno de 20 anos sofreu um assédio horroroso inclusive a, o assediador foi preso e enfim teve uma grande repercussão o Coritiba não se posicionou de forma pública e eu, naquele dia no dia seguinte daquela notícia criei um grupo com as minhas amigas que eram sócias do clube que eu sei que são mulheres engajadas e falei Meninas, a gente precisa se posicionar nas redes sociais, a gente precisa falar, fazer barulho. Isso não pode ficar assim. Uma, uma menina que é assediada do Couto Pereira tem o mesmo peso que se todas fossem. E aí nasceu o grupo Gurias do Couto. No dia 17 de julho de 2019, eu e mais cinco meninas criávamos um movimento que a gente ainda nem sabia qual seria o desdobramento disso. No dia 4 de agosto de 2019, nós colocamos no ar o projeto mais ambicioso de todas as nossas vidas, que é o Movimento Grias do Couto, um movimento que tem como objetivo e princípios aproximar as mulheres as torcedoras do Curitiba ao Curitiba e se posicionar diante de situações que sejam necessárias. Né? Infelizmente, o nosso espaço ele ainda precisa ser conquistado, porque apesar de a gente estar lá, ninguém proibia a gente de estar lá, é, algumas situações que nós vivenciamos, alguns comentários, alguns olhares, às vezes algumas coisas que ultrapassam os limites, como por exemplo um torcedor querer me beijar depois de um gol no ano de 2018, em que eu me senti muito aquada e com medo. Enfim, situações como essas, que ainda acontecem com a gente nos estágios, foram a grande mola propulsora para que a gente formasse esse grupo que hoje tem mais de 200 meninas no grupo de WhatsApp, mais de 4 mil seguidores nas nossas redes sociais e pleno reconhecimento do clube como um movimento importantíssimo para a torcida.
0: Legal, que legal saber disso, que tem tanta mulher por aí se unindo, né? Mulheres se unindo para defender umas as outras ali, isso, isso é muito legal de saber, isso tem que se espalhar por aí, já tá acontecendo em diversas torcidas, né? Vários movimentos de mulheres, a gente tá falando aí do Curitiba, isso também tá acontecendo lá no Atlético Paranaense, tá acontecendo no Fortaleza, tá acontecendo no Corinthians, tá acontecendo no Santo André, isso tá acontecendo em todo lugar e que bom, que bom que isso tá acontecendo e que se expanda né, para toda a sociedade, não só dentro dos estádios de futebol, nas torcidas, no futebol, que isso vá para todos os setores né, da nossa sociedade, que cada vez mais nós tenhamos mulheres unidas, porque é assim, que a gente consegue, de certa forma, se defender um pouco mais. E a gente vivendo esse momento de pandemia, né, isso se ilustra muito mais, né, toda essa violência contra a mulher de todas as formas fica ainda mais exacerbada. E não existe absurdo maior do que esse, né, de repente a culpa agora é de uma pandemia que está deixando as pessoas dentro de casa e isso tem aumentado o número de feminicídios, né? Que cresceu tanto durante essa pandemia do coronavírus. Uh, alguns dados que me chocaram bastante, bem lá no começo, a gente não tinha tanto tempo de pandemia ainda, né? Entre março e abril desse ano, o número de feminicídios cresceu 22,2% em relação ao mesmo período lá de 2019, o que já era um absurdo. Então, quanto mais unidas nós estivermos, melhor, mais seguro talvez seja para gente. E por falar em pandemia, né nós continuamos no meio de uma. Já são 141.741 mortes no Brasil por coronavírus nas últimas 24 horas. Foram registradas 869 mortes. E tudo isso que a Nath estava falando, né, sobre como nasceu o gurias no o Gurias do Couto, é, eu até contei nas minhas redes sociais um episódio que eu passei que, que ilustra muito bem isso, né, como que a gente se vê um pouco mais segura com outra mulher. No início desse ano, eu fiz uma visita bem estranha ao estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, e quando eu botei o Pela dentro, assim, eu fiquei desconcertada. Na arquibancada só tinha homens, eu só vi homens, e isso é completamente natural, né, mas eu não sei para as mulheres que me seguem aqui se a situação é parecida, mas estádio pequeno sempre foi muito pior para mim, assim. Quando eu sinto essa vontade de rebobinar a fita, de sair do estádio, eu puxo o ar, digo pra mim mesma você veio aqui pra fazer um trabalho, trate de fazer o seu trabalho, sabe? Sair daqui logo. Então foi o que eu fiz nesse dia, né? E com os mesmos recursos que eu sempre utilizo, cara de séria, eu realmente fecho a cara, coloco as minhas duas câmeras na mão, ainda que eu não esteja gravando absolutamente nada, fotografando nada, nem ninguém. Essa é uma defesa para mim e essa tem sido a minha melhor defesa, sabe? Para subir as escadas ali eu tive de atravessar todo o setor das cadeiras e apesar de curta, foi uma caminhada muito longa assim. Acho que uma das caminhadas mais longas que eu fiz no meu estádio. E ainda que eu mantenha, né, que eu tivesse, que eu mantivesse ali a minha cabeça erguida, olhando para frente, a nossa visão periférica, ela funciona muito bem em situações como essa, né? Se eu, se eu não me esforçasse, aliás, se eu me esforçasse, eu poderia até contar quantos homens estavam ali, quantos estavam falando de mim, quantos estavam me olhando, mas eu aprendi, e isso foi uma coisa que os estádios me ensinaram, principalmente os estádios, eu aprendi a não andar mais de cabeça baixa, e foi justamente isso que, que me fez ver uma senhora ali na última cadeira da primeira fila. E aí eu acenei assim com a cabeça, né, pra ela e dei um sorriso. E foi o suficiente, foi o suficiente pra recuperar a minha confiança e era como, como se eu não estivesse sozinha. Bom, gente, a gente vai chegando agora ao final do nosso podcast de hoje. Acho que vai ser um podcast um pouquinho mais longo, né? Espero que gostem, entrem nas minhas redes sociais, deixem um feedback, vamos falar sobre isso aqui, que a gente está discutindo nesse podcast, em todos os outros também. Sou super aberta a feedbacks, também sugestões de temas para os próximos. Guia dos estádios no Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube também, que como eu sempre digo aqui, não é minha principal plataforma, mas a gente coloca alguns videozinhos por lá de vez em quando. Acessem também guiadosestadios.com, tem bastante roteiro por lá, coisas sobre diversos estádios, acho que vocês vão curtir. E para finalizar, eu trouxe uma dica de série, né, nem sempre ou quase nunca, né, sobre futebol ou esporte, a série de hoje é As Telefonistas. É uma série espanhola, né? Se eu não me engano, ela é a primeira série espanhola original da Netflix. Ela é de 2017 e ela tem início no final dos anos 20, mais especificamente em 1928, se eu não me engano. Contendo a trajetória de quatro jovens mulheres que tentam buscar independência ali através do trabalho em uma empresa de telecomunicações de Madrid como telefonistas. E apesar da série ser bem, assim, ter um quê dramático, né? Ela traz alguns debates muito interessantes, principalmente sobre tudo isso que a gente acabou de falar aqui nesse podcast. E, além de tudo, a série, assim, é esteticamente incrível mesmo, muito, muito linda mesmo. Vale muito a pena assistir, assistam e me contem depois. É isso, gente, vou ficando por aqui, espero que tenham curtido este episódio, até daqui 15 dias, beijos, tchau, tchau.